0: Bienvenidos. Pasen. Por favor tomen asiento alrededor de esta fogata. Pónganse cómodos. Antes de empezar con nuestra historia del día de hoy quisiera contextualizar un poco sobre el qué es Arkelam y cómo nace esta idea. Bien, desde pequeño siempre tuve el sueño de ser escritor. Sin embargo, con el paso del tiempo me dirigí a otro camino. Escogí otra carrera, otros estudios, y difícilmente pude volver a ese camino. Hace poco... ...surgió una convocatoria... ...en la cual tuve oportunidad de participar... ...una convocatoria literaria... ...donde me dispuse a escribir... ...un relato... ...justamente con la temática del día de hoy. Arcalam... ...es un mundo de fantasía... ...donde tendrá lugar historias fantásticas... Cada capítulo será una historia nueva. Así que sin más preámbulo, empecemos con nuestra historia del día de hoy. 1822 En los adentros del bosque, en el condado de Antrim, en un castillo alejado de todo poblado existente, residía Lorcan, un príncipe exiliado por cometer actos contrarios a los principios de su linaje, o al menos esos eran los cargos que le imputaba a su propia sangre. Desde el primer día de su destierro se vio en la necesidad de buscar lo esencial para su supervivencia, lo cual no fue difícil, pues a escasos metros del castillo brotaba un río, el cual le ofrecía agua fresca y algunas especies de peces de agua dulce. Lorcan era un joven de 25 años, de complexión delgada. Tenía labios y pómulos rosados, ojos de coloración grisácea y cejas finas. Es cierto que desde el día de su destierro había perdido masa muscular, pero intentaba mantener fuerzas, pues algún día planeaba buscar su venganza. Una noche, mientras Lorcan dormía, le visitó en sueños una dama. No pudo verla, pues el escenario era lúgubre y reinaba la oscuridad. La única fuente de iluminación era una vela, cuya llama bailaba al compás de sus latidos. —No temas, no te haré daño —susurró la dama. —¿Quién eres? —Me llamo Alana. —No tengo mucho tiempo. Por favor, escucha con atención. En tres días, a las tres de la mañana, dirígete al ala oeste del castillo. Camina nueve pasos en dirección al corredor. Gira a la izquierda y toma el noveno ladrillo, contado a partir desde la parte inferior. Dicho esto, desapareció. Al igual que todo a su alrededor, inmediatamente Lorcan despertó. Durante dos días, el príncipe exiliado no pudo pensar en algo que no fuera en su sueño. La energía que invertía en sus pensamientos le imposibilitaba realizar cualquier otra acción. No comía, no bebía, se encontraba perdido en sí mismo como si estuviese inmerso en alguna otra realidad. Al tercer día despertó de su trance. Eran exactamente las 3 de la mañana. Se apresuró a seguir las indicaciones paso a paso, como si la voz de aquella desconocida se repitiera una y otra vez en su mente. Los susurros se hacían cada vez más presentes y constantes. La piel se derizaba con cada palabra que escuchaba. Caminó lentamente contando cada uno de los pasos al unísono con la voz en su interior. Llegando al punto indicado, tocó el noveno ladrillo como se le había indicado, pero no pasó nada. Debes estar loco para seguir las indicaciones de un sueño, susurró para sí. Al punto de retirarse, escuchó un sonido seseante. Pequeñas piedras y arena caían sobre el suelo de madera, dando la sensación de tratarse de un cascabel. Volteó enseguida. Parte del muro ya no se encontraba. Se apresuró a tomar una de las antorchas que alumbraban el pasillo y se aventuró en el oscuro pasadizo. La vista era limitada por lo que fue necesario agudizar sus demás sentidos. Procedió con precaución. Pronto advirtió escaleras de piedra bajo sus pies. Descendió cautelosamente cada uno de los escalones hasta llegar al final de la misma. El silencio se apoderó del escenario. Pequeñas gotas impactaban contra el suelo, formando un enorme charco. Caminó lentamente como si arrastrara los pies pues a pesar de llevar consigo una antorcha, no podía ver claramente por dónde pisaba. Sus pasos hacían eco en aquel sitio. Escuchaba su respiración, el sonido de sus pies que perturbaba el charco, el sonido de las gotas que formaban diversas tonalidades suaves, el sonido de sus latidos formando un ritmo acelerado. A lo lejos vislumbró una pequeña luz carmesí. Su brillo se acrecentaba en proporción a la cercanía. Tras varios minutos de caminata, llegó a la singular fuente luminosa. Era una enorme pared rocosa con un cráneo grabado, teniendo por ojos dos piedras brillantes. Sobre el cráneo se encontraba una inscripción. Actus Mortis. Dejando percibir un tinte escarlata entre sus líneas. El príncipe permitió rozar sus dedos en aquella inscripción. Susurró la frase inscrita, al tiempo que un estruendo resonó. Tomando la forma de una voz grave Que formuló una pregunta Pareciendo esperar una respuesta ¿Cuál es el color de la noche? Lorcan atónito por tal cuestionamiento No supo qué responder Pues lentamente asimilaba la situación Incapaz de pensar Con una respuesta lógica Y casi por inercia Respondió Roja la cual provenía de su inconsciente al verse a sí mismo perdido en los ojos del lente grabado en el muro de piedra. La puerta comenzó a hundirse, permitiéndole el paso nuevo pasadizo entre las rocas. Lentamente dio un par de pasos, entrando en lo que parecía ser una cueva. La puerta se cerró detrás de él. Posteriormente encontró un altar, un mueble hecho de cuarzo negro con pequeñas incrustaciones de rubí. Sobre el altar yacía una hermosa dama, protegida por un domo de cristal. Su tez era blanca como la nieve. Sus labios se teñían de un rojo intenso. Vestía un vestido de color de sus labios y de su cuello pendía un amuleto azul. —Alana, ¿eres tú? —susurró. No obtuvo respuesta. Seguido por su impulso, tomó una piedra y golpeó el domo hasta pulverizarlo. La dama entre sus brazos y recorrió el camino de vuelta a su habitación. El camino parecía eterno, pero el ver el rostro de aquella hermosa criatura le devolvía el ánimo, la respiración y la energía para poder continuar. Habiendo llegado a la recámara, recostó aquella figura inerte sobre su lecho. La cubrió con un manto de seda y la contempló por varios minutos, como si con esta acción protegiera sus sueños, aunque en el fondo sabía que estaba muerta pues no tenía pulso y su piel fría no lograba recobrar calor. Al día siguiente los pájaros despertaron en el huracán con su dulce canto. Abrió los ojos. Tuvo la sensación de haber parpadeado por un segundo, pero había transcurrido gran parte de la mañana. Todo era tan extraño, al punto de parecerle un sueño. No había nadie en el hecho. El pasaje oculto estaba sellado y no había prueba alguna de lo que había sucedido recorrió cada ángulo del castillo intentando encontrar algún indicio o prueba de lo que había ocurrido. No encontró nada. Exhausto, se tumbó en el suelo, cerró los ojos, suspiró profundamente y al abrirlos nuevamente se percató de que no estaba solo. Su intuición se lo advertía. Continuó su búsqueda, rondando por el comedor, la sala, las habitaciones de huéspedes hasta que finalmente llegó al último compartimiento del castillo. Abrió lentamente la puerta del almacén, un lugar oscuro, pero cálido. Entre las sombras se adivinó una figura. Tomó el pequeño candil que iluminaba la habitación y se acercó de manera sigilosa. —Por favor, apaga el fuego. Aún no estoy acostumbrada a la luz. Lorcan inmediatamente apagó la vela, quedándose en completa oscuridad. —Gracias. No entiendo mucho el sueño, el pasadizo. Tú, ¿quién eres? Soy Alana. Eres un... Alguien como tú, aunque no de tu misma raza. Y inmediatamente llegó un pensamiento a la mente de Lorcan. De vampiros. En su infancia, Lorcan había escuchado relatos sobre estos seres, despertando en él una peculiar curiosidad. Había investigado y leído todos los libros existentes sobre el este tema, llegando hasta el grado de la obsesión. Con el paso del tiempo, olvidó todo, pues la sociedad reprobaba este tema, atribuyéndolo a seres imaginarios e inexistentes. El joven no supo cómo reaccionar. Cayó en una contraposición de ideas. ¿Estaba diciendo la verdad? Imposible que existan, se repetía una y otra vez para sí mismo. Debes estar confundido, pero no debes temer. Soy como tú. Siento, pienso, sueño, respiro. Y aunque algunas de mis necesidades son diferentes a las tuyas, somos muy parecidos. La voz de la nena endulzaba el oído del Lorcan, quien empezó a despertar sentimientos por la joven, cayendo en una extraña seducción. «¿Puedo tocar tu rostro?» solicitó el joven con expresión titubeante. Alana tomó las manos del príncipe y las colocó sobre su rostro, tratando cada detalle del mismo. Al rozar sus labios, el joven sintió una poderosa atracción, casi una necesidad. Se acercó y en un enfórico encuentro la besó. Cerró los ojos y al instante sobrevino en él una sensación de vértigo, como si estuviese pendiendo en el espacio soportado únicamente por sus labios. Lorca lentamente se desplomaba, pues su experiencia extracorporal le impedía tener control sobre su cuerpo. Cayó en los brazos de Lana. Quien lo abrazó le besó la frente en señal de protección, haciéndole sentir que todo estaría bien. En ese momento el órgano volvió en sí. ¿Qué fue eso? Fue tan extraño, algo que jamás había experimentado. ¿Será que es algún tipo de magia? Es amor, interrumpió Lana no dejando lugar a dudas en el cuestionamiento del órgano. Se besaron, suspendidos en aquella atmósfera libre del tiempo y espacio, uniéndose en uno. Pasaron los días y ambos estuvieron que adaptarse del uno del otro. Dormían en el día y pasaban sus noches juntos. Platicaban durante horas, adentrándose en conversaciones únicas. Intercambiaban información sobre sus razas, historias, creencias y expectativas que tenían en la vida compartían cada segundo de su tiempo bajo el velo nocturno, entregándose el uno al otro, inmersos en un estado de amor puro. Con el paso del tiempo, Lorcan se percató de algo. Alana se desvanecía. Se le notaba más delgada y su semblante se había cansado. No había que pensar mucho la situación. Estaba muriendo a falta de alimento. Las noches del décimo mes eran heridas, pero no se había avistado ningún animal en esos días. Para Lorcan era clara la respuesta. Su madre debía beber su sangre para sobrevivir. En la primera luna de octubre se encontraban ambos recostados en un lecho, platicando como era habitual. Pronto Lorcan trajo a la conversación su preocupación. Amor mío, he estado preocupado por tu salud. Sé qué sucede, pero también sé cómo solucionarlo. Te ofrezco Basta Jamás te pediría algo así ¿De qué serviría? Solo invertiríamos los papeles Siendo tú quien se debilitaría poco a poco No tienes que hacer nada por mí Solo quédate conmigo cada noche En toda mi vida No había sentido tan feliz como ahora lo soy contigo Daría mi vida por ti Si fuese necesario Te entrego voluntariamente mi cuerpo Nada me haría más feliz que saber que estás bien no soporto la angustia y la tristeza que me provocará el ver tu vida disminuyéndose cada noche. Besó asomada, como si su vida dependiera en ello. Puso todo su ser en aquel beso. La abrazó con todas sus fuerzas, fundiéndose ambos en un solo ser. Seguida por su impulso, la vampireza besó el órgano en la frente. Se apoderó de su cuello y se sació de su líquido vital. Vio por primera vez a su asomado los ojos contemplando cómo se escapaba lentamente la luz de ellos, y finalmente ambos se dedicaron su último, te amo. Quizás ella nunca lo habría hecho por su naturaleza, se sobrepuso a su ser o a la razón. Cuentan las leyendas irlandesas que los vampiros desarrollaron un poder sobre los humanos, la seducción. Sin embargo, nunca sabremos si el príncipe exiliado fue víctima de esta manipulación ¿O si esta fue la primera historia de amor entre dos razas contrarias? Gracias por acompañarme en este primer capítulo. ¿Qué les pareció? No olviden seguirme a través de Twitter, arroba Arkelam, donde estaré escuchando todas sus opiniones, todos sus consejos o todas las críticas al respecto de esto mismo. Esto me ayudará a crear contenido de mejor calidad para ustedes. Nos vemos dentro de 15 días con otro capítulo de Arkelam. Que pasen excelente noche, Viven siempre alto y sigan siempre sus sueños.